0: D'accord, c'est parti. D'accord, Max Dory, bienvenue dans... Bienvenue dans le show, bienvenue dans le demain, le, demain, donc le show de tech. Mais c'est un spécial, c'est um, le spécial Dead Row, le spécial des business, des bubbles. Non, pas une bubble, une bubble, c'est dans le temps, avons, il y a eu une bulle des années 2000, les, les business étaient surévalués. Beaucoup de gens aujourd'hui, j'en suis de la gang, j'en suis de ceux qui pensent que c'est encore de loin surévalué, les business en tech aujourd'hui. Il y a une espèce de bulle encore, selon moi, qui est en, qui est en route qui est en fonction présentement, qui devrait se rétablir éventuellement, mais je ne parle pas de bulle. Le but du show aujourd'hui, ce n'est pas de parler de, des business qui sont surévalués. mais pire que ça, euh, la prédiction, ma liste aujourd'hui, le « debt row list », c'est les business qui, selon moi, vont crever. Ce n'est pas des business donc qui, qui vont juste perdre de valeur. Je, je, je prédis, c'est <rire> une prédiction qui fait que ça vaut ce que ça vaut, mais mon analyse est sincère. sincère je dis pas ça, je ne fais pas ça pour... Euh, pour juste rire dire n'importe quoi, je le pense. Je le pense sincèrement que les 20 entreprises, dont j'en ai pris 20, pas deux, là. pas quatre, pas trois, 20. Donc, 20 business euh, qui, qui, selon moi, vont planter. Donc, il y en a là-dedans, je vais le dire, tu vous tu allez vas voir, il y a des business qui sont en train de planter, c'est évident, il ne faut pas une tête à papineau pour comprendre ça. Il y en a d'autres qui vont planter bientôt, puis il y en a d'autres qui vont pratiquement crever, qui vont peut-être subsister différemment, qui vont peut-être survivre sur différentes formes, mais qui ne seront plus ce qu'ils sont présentement. Donc, je vais passer les 20 entreprises. C'est le but du, du spécial aujourd'hui. Je vais passer les 20 entreprises et en, en, en décrivant pourquoi. Donc, je ne vais pas juste dire, ben, tel business va crever, at 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 at', ça sera un peu... C'est euh, un peu kétine, un peu kétine. Non, le but, c'est vraiment de, de passer les 20 en disant, ne passez pas une heure sur les 20, ça finira plus, va être 20 heures, mais peut-être une 45 minutes, une heure de show à, à vous dire pourquoi, selon moi. Donc, euh, les raisons pour lesquelles les business que j'ai identifiés les techs, les business en technologie vont crever. Ils sont sur « dead row »,« dead row » étant la, la, le couloir de la mort en français, the dead row », couloir de la mort. Donc, euh, madame, messieurs, sans « without further ado »,« dead row of the tech »,« dead row de la tech <rire> ». Somme qu'en français, c'est moins, moins cool. Euh, avant de commencer, avant de faire la liste, il faut, il faut donner un hommage. Tu, tu sais, des fois, quand tu fais quelque chose, tout le temps un... il faut donner hommage aux au, au grands, aux sages. Un peu comme les, les gens qui font du karaté, ils, ils barrent ou ils se penchent devant le sensei, qui est le chef. Il faut, il faut faire la même chose aujourd'hui, devant le plus grand... Ah, comment je peux dire ça? Le plus grand, la plus grande prédiction de l'histoire. Le gars qui s'est mis au bat avec la prédiction la plus haute que j'ai pu voir de ma vie et que bien du monde... Je ne sais pas si vous le connaissez... Il euh, y a du monde autour de moi, peut-être qu'il le mais on mais va, je vais vous le présenter. Je vais même faire entendre un, un, un extrait. Son nom, c'est Peter, okay? Peter Schiff. Peter Schiff, c'est un, un, un stockbroker, donc quelqu'un qui vend des actions, quelqu'un qui deal des actions. Euh, un boursier, comme on dit en français, je ne sais pas. J'ai de la misère en français. J'ai le parent me l'a dit que j'ai de la misère en français, il faudrait que je fasse attention. Donc, euh, un, un stockbroker, fuck off. Et euh, le gars il était passé à une émission en 2006. Okay. Il est dans une émission de finance à, CNM, à MSNBC, qui est une émission très sérieuse. Et Peter Schiff a expliqué à ceux qui étaient sur le panel, donc il y avait plusieurs personnes qui étaient là pour intervenir, a expliqué qu'il allait avoir le plus gros crash boursier depuis 1920 aux États-Unis et dans le monde. Il explique exactement, Peter Schiff a exactement expliqué ce qui allait arriver un an et demi, deux ans plus tard, en leur disant que les maisons étaient surévaluées, qu'il y avait une crise boursière, qu'il y avait trop prêté d'argent, que les banques allaient être dans la merde, que allaient allait pratiquement faire faillite. Donc, des compagnies comme... quoi, des gros Fannie Mae, euh, Bernie Mac, des grosses compagnies euh, énormes qui allaient, qui allaient mourir. Et vous allez voir, écoutez bien l'extrait. Parce que l'extrait dure beaucoup plus longtemps que ça. C'est environ neuf minutes, l'entrevue qu'ils ont faite avec Peter Schiff et l'autre personne. Les gens rient de lui dans le panneau. Je ne voudrais pas être sûr que... Je voudrais pas et Vous allez voir, il y en a un, entre autres, qui rit de lui, mais en pleine face. Je ne voudrais pas être un de ceux-là. Ils ont l'air de des caves aujourd'hui. Peter Schiff les a enroulés dans la farine, littéralement. Il avait raison. C'est un des seuls au monde. Je vous le dis, il y en a d'autres. Mais c'est un des seuls au monde qui a vu venir la crise de 2008. Ça a été énorme. Le gouvernement américain a dû intervenir une première fois depuis 1920. Même en 1920, il n'avait pas du tout intervenu. Donc, a dû intervenir pour financer les institutions financières, sinon c'était la faillite. Donc, Peter Schiff leur dit qu'est-ce qui va arriver deux ans plus tard. Donc, il fait une prédiction comme je fais aujourd'hui. <rire> je ne comprends pas à Peter Schiff, mais je veux vous dire qu'on doit saluer le grand des grands de la prédiction. Donc, écoutez bien l'extrait, c'est en anglais. Je vais en parler un peu après, mais bon, je, je, je vous savoir ce que je pense de l'anglais. Il faut que vous l'appreniez. Donc, Peter Schiff explique ce qui va arriver. Et surtout écouter comme c'est délicieux la réaction des annus autour qui, qui qui pense que Pierre est un mongol. by a complete you know absence of any lending standards and by speculative buying. And what's going to happen in 2007 is a lot of these artificially low arm payments are going to be reset upward. You're going to start to see uh, both the government and the lenders reimposing lending standards and tightening up on credit and you're going to see a lot of the speculative buyers turn into sellers and these sky-high real estate prices are going to come crashing. Back down to earth I, I, First of all I have no idea What Peter Schiff Is talking about I agree with Tom I think they're going to be up, Probably up to about 10% What artificial lending standard Are you talking about? What, Peter Most of the profits That people have in real estate Are going to vanish Just like the profits in, a, in, a, in the dot coms <laughs> In the 1999, 2000 It's a fantasy People can't sell their house The inventories are exploding All over the country Houses are on the market For six months a year There's no bidders uh, The price is going to Fall through the floor Are you guys uh, what? Yourself? We heard it, Vous avez entendu ça? Wow! Avez-vous entendu ça? Quel guts, Peter Schiff! Avez-vous entendu les imbéciles rire? Avez-vous entendu les bénis, oui, oui, les moutons de la planète? Il y en a tellement des trous de cul comme ça, rire en arrière. Rire de Peter Schiff et l'humilier parce qu'il n'était pas d'accord avec eux en disant en riant de lui comme étant une petite chose, quand Peter Schiff avait fucking 100% raison. Peter Schiff a prédit, mesdames messieurs, la crise de 2008, virgule par virgule. Écoutez la gang autour. Donc, ce que je veux dire de ça, ce que je veux dire avant de commencer mon 20, ça vaut ce que ça vaut, mais faites attention à la majorité. S'il y a quelque chose que vous devez apprendre aujourd'hui, quelque chose que j'ai appris, que vous avez peut-être déjà appris, la majorité veut rien dire. Le fait que la majorité pense quelque chose veut dire que la majorité pense quelque chose et rien d'autre. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. À travers l'histoire, on a souvent vu, au contraire, que les majorités pensaient souvent des choses fausses, comme des saignées. La terre est plate dans les années 1500. Remarque revenu, là. Mais, <rire> mais que la terre est plate des années 1500. Toutes les faussetés que les gens croyaient. Que si vous auriez dit le contraire, vous étiez un trou de cul. Peter Schiff... Notre héros, OK? Peter Schiff. Ceux qui n'ont pas vu l'entrevue complète, au complet il est marqué Peter Schiff uh, 2008 Prediction. Vous allez voir, ça dure 9 minutes euh, quelques, à peu près. Et euh, c'est ma foi impressionnant. Félicitations, Peter... <rire> Peter Schiff. Hein. Donc, voici. Tech Dead Row 2018 2018. Donc, on y va de 1 à 20. Il n'y a, a pas de décompte. Tu sais, c'est pas... C'est pas 20 étant le... Non, non, j'ai mis, mis les 20. J'ai passé du temps à les étudier, à trouver. J'ai pas, pas pris un café le soir ou un, un vino pour commencer à faire ça, OK? Je la pense, comme je vous dis, sincèrement, mais l'ordre n'a aucun rapport. Vous allez voir, il y en a qui reviennent, une il y en a qui sont plus importants que d'autres, mais l'ordre n'a pas de bon sens. Donc, number one, madame, messieurs, numéro un du dead row, donc une entreprise qui, qui devra disparaître ou presque disparaître, D'ici euh, on dit 2020, on va dire 2000, 2025, 2025. eBay. Oh, palais, ça sent mal, si je vais le faire autrement, je vais le faire comme ça. Donc, la première entreprise, eBay. eBay. Oui, madame, messieurs, numéro un, eBay, eBay Inc. C'est pas une farce. eBay, je l'ai bien dit, eBay qui est un géant, une entreprise qui vaut, quoi, 50, 60, 80 milliards de dollars aujourd'hui. Euh, pourquoi eBay sur le tech, le tech dead rock de, 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 de Max Doré? Pourquoi est-ce le numéro un, comme je ne veux rien dire? Mais pourquoi il est là? Pourquoi il est dans le vin? J'ai expliqué souvent ceux qui m'écoutent, ceux qui suivent mes podcasts en finance ou même dans, dans le daily. J'en parle de temps en temps. Et Vous allez voir euh, ce qui va revenir souvent dans ces entreprises-là. Il, 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 il y a une ligne conductrice, dans le fond. Il y a une ligne conductrice dans toutes ces entreprises-là Souvent, ce que c'est, c'est que c'est une entreprise, selon, selon moi, mon analyse, qui peut facilement être engloutie. Okay? Ce sont pas mal tous des entreprises comme ça, qui ont une technologie, qui ont une offre, qui peut être « mergée dans un majeur, donc qui fait disparaître l'entreprise. Je donne un exemple. Euh, vous aviez, dans le temps six mois, j'avais parti, un, un, un outil de communication dans les années 90, comme MSN ou quoi que ce soit, j'avais construit un outil de communication pour que tout le monde se parle. MIC, vous vous rappelez, il y en avait des tonnes. Donc, si j'avais fait 190, en euh, vous auriez dit mon entreprise aurait pu valoir à peu près 50 millions. Tout le monde parlait avec mon logiciel. Par contre, tout le monde sait aujourd'hui que ça a été ridicule parce que le joueur qui avale tout le monde, c'est Facebook. Donc, mon logiciel n'avait pas d'avenir. Si, si on aurait été dans le futur, regardé dans le passé, j'avais aucune chance là, parce qu'un majeur allait engloutir. Et c'est la raison pour laquelle la majorité des grandes techs crèvent et vont crever dans un futur prochain. C'est qu'ils vont être engloutis. C'est que leurs technologies ne seront même pas achetées vont être ajoutés à des plateformes majeures qui sont, in, pour l'instant, intensables. Je ne dis pas que Facebook, je ne dis pas que les gros joueurs comme Instagram, Facebook, euh, euh, Google, tout ça, vont, vont mourir, vont jamais mourir. Au contraire, ça, ça va arriver pour eux aussi, mais dans beaucoup plus longtemps, selon moi. Mais vous allez voir, ceux que, dont je parle vont être engloutis dans un futur dans un futur proche par ces grosses plateformes. Donc, on commence, comme je disais, avec eBay. eBay, ce que c'est, eBay a été fondé en 1995, ça fait longtemps qu'eBay a été fondé. Donc, il a été fondé en 1995 par Pierre Omidyar. dur à dire, Pierre Omidyar. <rire> Donc, eBay, c'est un, un géant du commerce en ligne, mais par contre, du commerce usagé. Donc, ceux que vous connaissez, écoutez, on connaît tout eBay. Là. Donc, c'est un vendeur des thèmes de, usagés. C'est comme un, une espèce d'enchère. Moi, ouais, c'est ça. C'est carrément une enchère en ligne. Vous vendez tout ce que vous avez là, de, 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 surtout, surtout de collection. Euh, eBay, à peu près. ce n'est pas un Amazon, ce n'est pas la même chose. Il y, a, il y a des choses neuves sur eBay. Ils essayent même d'avoir des items qui sont neufs récemment. Moi, j'ai été appelé par, par mon entreprise, par eBay, euh, Undies, là, des sous-vêtements pour ajouter à leur, euh, à leur offre. Tu voyais qu'ils essayaient d'offrir des produits neufs, des produits tendance. On a refusé parce que Calif, c'était eBay. C'est comme si tu allais vendre un marché aux puces, ce n'est pas, pas génial. Donc, eBay a cherché à, justement, puis on l'a vu ça il y a une coupe d'années, a cherché à changer, a cherché à ajouter un peu comme Amazon. Dans le fond, on a cherché à devenir un Amazon, a cherché à devenir le retail en ligne parce qu'ils ont réalisé que le marché aux puces, comme il l'était, c'était dangereux. C'était dangereux d'avoir juste une corde à son arc. C'est toujours dangereux d'avoir juste une corde à son arc. Et eBay a réalisé qu'il y avait juste une corde en étant l'usager en ligne. Donc, l'auction principale. Pourquoi eBay va être dans la merde et pourquoi eBay va mourir dans les dix prochaines années? Facebook. Simplement, Facebook. Facebook a ajouté, a commencé à ajouter, j'en ai parlé dans les shows, a ajouté Marketplace. Marketplace qui est tellement simple d'utilisation, tellement bien fait, tellement, tellement précis, tellement efficace. Donc, vous allez acheter quelque chose, vous communiquez rapidement avec la personne, vous vous rendez, c'est fini. Et pensez pas que Marketplace est à sa phase fin finale. C'est tellement efficace, c'est tellement puissant le Marketplace que, 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 que Facebook a fait. Parce que bon, j'aurais pu parler déjà parce que selon moi, Kijiji, j'aurais même pu l'inscrire, elle n'est pas dans la liste en passant. Donc un spoiler alert, Kijiji n'est pas là, mais je crois que Kijiji est en train de crever à cause de Marketplace. Plus localement, les packs est en, est en train de crever à cause de Marketplace. Marketplace va faire énormément de victimes. Mais sa plus grosse victime, donc dans mes prédictions, ma prédiction, pardon, la plus grosse victime The Marketplace va être eBay parce qu'avec l'adaptation de la plateforme, ils vont simplement et uniquement copier eBay. Ils vont transformer Marketplace en auction euh, éventuellement, donc vous n'aurez pas simplement l'item avec le prix. Là, c'est dans, dans une phase primaire. C'est un peu comme on dirait une phase bêta dans le domaine. C'est un test chez Facebook, mais un test tellement, tellement réussi que c'est clair qu'ils vont vouloir rentabiliser ce domaine-là. Pourquoi? Parce que Facebook a énormément de difficultés à se rentabiliser. Ils l'ont fait un bout de temps avec vos données et ça leur a pété dans face. L'élastique a éclaté. Récemment, on a eu beaucoup, beaucoup de marde avec ça, en disant, voyons donc, notre vie privée est vendue par Facebook. Les analyses, il y a eu, euh, il y a eu beaucoup d'analyses dans, dans les élections américaines en 2016 qui ont été vendues. Beaucoup de gens ont crié puis Facebook ont dû baquer dans ce financement-là, qui est le financement comme ça. Donc, Imaginez, il faut qu'ils trouvent des façons. Ils ont une valeur de 80 milliards, ça c'est une autre affaire que je trouve un peu ordinaire, mais ils ont une valeur de 80 milliards à peu près, même 100 milliards, même plus, je pense qu'on en à 200, 250. Donc, Facebook doit se rentabiliser. Imaginez, eBay est quand même rentable. Donc, Facebook a simplement à transformer son marketplace en eBay tranquillement. Donc, les gens n'auront plus à sortir de la plateforme pour faire leur vente, n'auront plus besoin de sortir de Facebook pour faire leur transaction, ce qui va de soi. Donc, la raison, et voici, c'est carrément la raison pour laquelle eBay, selon mon analyse, est en, est, en, est en dead row, est dans le couloir de la mort. Je ne suis pas le seul à le penser. J'ai fait un, un, un article là-dessus là, cette semaine dans un, dans un épisode de Demain en tech. Euh, les investisseurs d'eBay de sont en train de demander à eBay de se réveiller, de faire quelque chose le plus fucking rapide possible parce qu'ils voient les chiffres descendre. Il n'y a rien à faire. C'est malheureux, il n'y a rien à faire. Vous pouvez pas. C'est triste comme ça. C'est condamné parce que Facebook ne va pas vous acheter. Ils n'ont aucun intérêt à le faire. Et Facebook tranquillement va vous copier. Slowly, painfully. Ils vont arriver, ils vont les copier. C'est jusqu'à ce que eBay n'ait plus sa raison d'être. Comme Facebook le fait avec des tonnes d'autres petits logiciels. Google aussi le fait. On va en voir d'autres. Donc, la première, euh, première affirmation du tech Dead Row eBay. Le deuxième, numéro deux, c'est une victime collatérale de eBay. Vous allez voir, il y a un lien avec eBay. Donc, number two dans le tech debt row, Paypal, Paypal. Donc, Paypal, Paypal, oui, madame. Ben, pourquoi Paypal? Ben, écoutez, c'est un peu un jeu d'un effet de domino. Là. Si eBay crève, Paypal crève. Pourquoi? Ben, premièrement, Paypal est propriété d'Ebay. <rire> c'est assez simple. Euh, eBay a acheté Paypal. Pourquoi Paypal est dans la merde? Pas uniquement parce que qu'Ebay va crever, parce que... Si eBay est dans la merde, Paypal aurait pu avoir une vie à lui-même. Paypal est une solution unique, une solution indépendante qui est énormément utilisée dans, dans eBay, ce qui va faire mal si eBay a des problèmes, mais a quand même un avenir en tant que tel. C'est une plateforme économique, c'est une plateforme transactionnelle, donc c'est une espèce de petit compte bancaire dans lequel tu peux faire des transactions. La raison pour laquelle Paypal ne va pas survivre à la mort eBay ou du moins à la diminution d'Ebay dans les prochaines années, c'est que Paypal n'a jamais su devenir autre chose que la monnaie d'Ebay. Malheureusement, PayPal n'a jamais réussi à sortir du carcan de eBay. Et on le voit aujourd'hui. Qui utilise PayPal? À une certaine époque, c'était un autre. On a pas mal tout un compte PayPal, mais c'est devenu de plus en plus obsolète. C'est lent. C'est freaking lent. Transférer de l'argent, voire de votre compte bancaire à PayPal, je pense que c'est à peu près une semaine. On est en 2019. 2019. Ça prend une semaine. <rire> <rire> transférer de l'argent, c'est ridicule. Donc, tous nos comptes bancaires aujourd'hui nous offrent les options que euh, Paypal nous offrait. Il y a plus ou moins de raisons de, de le faire. Et Paypal aurait pu sauver, aurait pu être un majeur s'ils avaient transformé une institution financière, par exemple, une tangerine de ce monde. Paypal aurait pu devenir une tangerine. Amazon veut le faire. Paypal aurait pu aussi se lancer dans la crypto-monnaie. Paypal ne l'a pas fait. Paypal a dormi au gaz étant, étant un, sa vache à lait étant IB. Donc, PayPal va tranquillement aussi crever avec la mort de eBay parce qu'il n'a pas su sortir du, euh, du carcan de son, de son géant, de son grand frère, qui est eBay. Donc, ça va vraiment mal dans la compagnie. Ça va mal dans la gang avec PayPal eBay. Le troisième... Écoutez, pas, <rire> je pense que je vais surprendre personne. Écoute, asseyez vous sur votre chaise. Number three. Yahoo! Personne qui est surpris. Yahoo! Yahoo qui est pratiquement mort. C'est pas une grosse révélation. Euh, Yahoo, c'est... Vous allez voir, quand je vais je va, je va poster aussi la, le, le poster en question avec, euh, avec les noms. Là. Puis il y en a à côté duquel j'ai mis du coming soon, ça veut dire que ceux-là, c'est vraiment fini. Là. Yahoo, il l'ancienne euh, directrice de Facebook, Marissa, euh, ou bien c'était Facebook ou Google, Marissa? Anyway, une belle petite blonde est allée chez Yahoo dans les dernières années, à gros salaire, en essayant de sauver la bise. Elle voulait sauver Yahoo, parce que Yahoo, c'est quoi aujourd'hui, à part un courriel poche? Yahoo, c'est mort. Yahoo, n'a pas réussi. On ont acheté quelques petits trucs. Ils se sont dépêchés à acheter des plateformes. Yahoo est propriétaire de Tumblr. En passant, un bel achat un peu trop tard. Tumblr qui aussi va crever. Pas dans ma liste, j'aurais pu le mettre. Tumblr ne survivra pas à Instagram. Euh, pas survécu non plus. Tumblr était, mais en même temps, Tumblr, il faut comprendre, est une petite communauté à part. C'était trendy. Vous pouvez écrire sur, euh, sur Google quand vous recherchez. Exemple, image Tumblr. Il y a, il y a un style Tumblr. C'est vraiment un style qui est très, très, très actuel, très californien, très trash, très cool, dans le fond, le, le, le Tumblr. Mais mais reste que à part ça, Yahoo, tu sais, on ne peut pas faire grand-chose avec Tumblr. Donc, Yahoo, écoutez, on ne peut même pas passer deux ans là-dessus. Tout le monde sait que Yahoo est mort. Il n'y a pas grand-chose, manque de cash, a des dettes, il n'y pas vraiment de projet, pas grand-chose en tête, il n'y a rien qui s'en met, nothing going on pour Yahoo. Yahoo est sur le respirateur artificiel. Quand on parle d'Ebay numéro 1 et Paypal numéro 2, c'est dans les 10 prochaines années. Ça va prendre un certain temps. Et ça va être, ça va être une, une mort lente causée par Facebook. Yahoo est déjà mort. Okay? Yahoo est pas... Il n'y a rien de particulier. Et donc, on va tout sauter au numéro 4, qui est beaucoup plus surprenant euh, que notre ami Yahoo. Numéro 4. LinkedIn. Yes! est <rire> oui, la gang, LinkedIn. Encore une fois, même philosophie collatérale « mangée par des gorgeois ». LinkedIn n'a jamais eu raison d'être. Okay. LinkedIn, LinkedIn, quand tu es en business, LinkedIn, dans le fond, ça, ça, c'est avantageux juste pour ceux qui font chier et qui, qui courent après les gens. Je m'explique. Il n'y a personne qui n'est pas en sollicitation, en, en, en forme de sollicitation, qui, qui est intéressé d'être sur LinkedIn. Parce que LinkedIn, c'est quoi le, le, le peu de personnes qui le savent pas, c'est une plateforme, un peu un Facebook des affaires. LinkedIn, okay. c'est que le monde en affaires est là, met leur résumé des affaires, peut communiquer avec d'autres business. Mais, c'est juste avantageux pour les reps, tous ceux qui veulent achaler quelqu'un pour vendre de quoi. Parce que quand tu n'as rien à vendre, ou tu ce n'est pas le fun. C est, c est, tu te fais juste achaler sur LinkedIn, ça ne sert à rien. Sérieux, je n'ai jamais réussi à trouver vraiment l'avantage de LinkedIn si je n'étais pas un représentant. Le seul avantage que LinkedIn a et existe encore, c'est les reps qui cherchent qui, à qui ils doivent parler dans les business. Dans le fond, c'est un gros 4-1-1. Une grosse page jaune des business. C'est juste ça, LinkedIn. Il n'y a personne vraiment qui communique là-dessus. Ça n'a jamais vraiment enlevé LinkedIn. Il a toujours vécu sur un respirateur artificiel en faisant semblant que ça va bien. Mais LinkedIn, c'est un gros 4 à 1. Ça reste un gros 4 à 1 On, Personne ne sait vraiment quoi faire avec cette bébête-là. Il y en a qui vraiment posent comme des malades, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas en quel honneur. Et encore une fois, il y a juste un mini-move, un, mini, un, un micro-move à être fait par Facebook pour avaler LinkedIn. Encore une fois. C'est triste, mais c'est ça. LinkedIn a juste à faire une décision business. 2,5 secondes. Facebook, Facebook business. Ton compte transféré automatiquement, créer une entreprise, c'est déjà fait quasiment. Donc, LinkedIn est sur le respirateur artificiel. Euh, LinkedIn, comme disent les Québécois. LinkedIn pas écoute, il, ça reste un 4 à 1. Tu sais, je ne vois pas vraiment l'avantage. Vraiment, encore une fois, je me répète, mais c'est uniquement avantageux pour... Euh, pour les crinqués qui, qui veulent juste faire chier. Des reps, c'est des reps. Des reps qui courent après tout le monde. C'est la façon d'aller trouver quelqu'un que tu cherches. Tu sais, c'est qui, genre, le VP chez, euh, chez, chez Louis Garneau? Si tu ne réussis pas à le trouver, tu vas sur LinkedIn. T'sais, ça sert uniquement à ça. LinkedIn n'a plus sa raison d'être. Numéro 5, number 5. Roku. Roku. On peut dire Roku, Roku, Roku. Roku qui est, euh, qui est, une, plate, qui est une espèce de... Vous savez ce qu'est Roku? Dans le fond, c'est un, un stick. Ça, ça rend votre télévision intelligente, dans le fond. Roku rend la télévision, c'est ça, c'est carrément ça. C'est un, une fonction, un, un, ou bien une petite affaire USB que vous mettez dans votre télé en arrière, ou HDMI, où vous avez une boîte Roku un peu plus performante, et ça rend la télé intelligente. Donc, ça rend la télé avec Internet. Euh, donc, juste, juste en le décrivant, je ne sais pas, vous voyez la mort venir, là. <rire> juste quand je vous le décris, tu sais, les télés sont toutes intelligentes maintenant. Ils ont essayé de faire des Roku TV, ok euh, ils ont réussi. Il y a beaucoup de RCA de télé comme ça qui sont Roku TV. Donc, le Roku est intégré dans la télé, mais il n'y a aucun putain davantage sur la Terre d'avoir un Roku comme, comme, comme logiciel dans ta télé. Certaines compagnies ont accepté cette faute d'options. Mais euh, à partir du moment où... où maintenant, moi, j'ai une Fire TV avec Amazon. À partir du moment où Google va l'offrir direct dans et télé et que Apple va l'offrir direct dans la télé, Roku n'a plus raison d'être. Roku n'a pas de channel, n'a pas réussi à se diversifier. Alors, il aurait fallu que Roku devienne un Netflix Quelque chose d'indispensable qu'on puisse ajouter dans les télévisions. Mais Roku a fait son bon temps euh, dans les dernières années. Il a refait une bonne dizaine d'années en, en rendant les télés intelligentes, mais ça n'a plus rapport. Ça n'a juste plus rapport. Ça, ça, a pu se, ça va être automatisé maintenant. Les gros joueurs, encore une fois, vont l'offrir. Et vont l'offrir pratiquement gratuitement aux manufacturiers de télévision. Au contraire, vont même payer pour être dedans. Et ça va avoir tout son sens, parce qu'en plus, il va y avoir du contenu. Donc, moi, j'ai une Fire TV, j'ai le contenu d'Amazon. Si j'ai une Google TV, comprenez-vous? Roku, aucun contenu. Roku n'a pas réussi à survivre, donc c'est la mort, c'est le dead row pour Roku. Numéro 6, TikTok. Si vous avez des enfants, vous connaissez TikTok. TikTok, qui est déjà ressuscité d'un mort. C'est déjà une résurrection d'un mort, TikTok. C'est Musical.ly, qui était un joueur américain. Donc, ce que c'est, les jeunes adorent ça. C'est que tu arrives, tu chantes tu bouges. C'est du lip-sync, en gros. C'est une grosse app de lip-sync sur des chansons connues. Et tu fais des blagues, tu déconnes. Tu peux faire même ta propre voix. Tu n'es pas obligé de faire du lip-sync. Pourquoi? Ben, écoutez, il faut pas la tête à Papineau. C'est un peu comme Candy Crush. Euh, TikTok, c'est l'affaire cool du jour. Mais cette génération-là, quand elle change d'idée, quand cette génération-là se tanne... <rire> Ils se tannent tous en même temps. donc Je ne veux pas passer un heure sur TikTok, on le sait tout. C'est une question de temps. Très bon move en passant d'une compagnie chinoise. C'est rendu chinois TikTok. Ce qu'ils ont fait TikTok, ils étaient vraiment marginaux Et ils ont acheté euh, Musical.ly. C'est devenu number one dramatiquement Parce que les gens de Musicali ont shifté vers TikTok. Et c'est devenu un monstre. Ça, ça roule. Fait ils vont faire leur cash en six dans les deux, trois prochaines années. Ils le savent. J'ai rien inventé. Mais c'est la mort de TikTok, bientôt, ils sont sur le « debt row ». Mais c'est un « debt row » payant. A, je vais le dire, il y, y en a une coupe, il y en a deux trois là-dedans que c'est des « debt row » payants. C'est comme prévu, tu sais, ils le savent, les compagnies, sont sur le « debt row », mais tu te caches in. Là. Un peu comme quelqu'un qui va faire faillite puis remplir ses cartes de crédit, là. même principe. Number seven, numéro sept. Ça, c'est un, un gros. Ça, c'est une long shot, mesdames, messieurs, préparez-vous. Tesla. Yes, Tesla. Yep, 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 Tesla, je suis sérieux. Euh, voici pourquoi, OK? Tesla, euh, Tesla est la seule, bien bah, écoutez, ça va être aussi simple que ça, je vais l'analyser après, mais je vais vous dire pourquoi. Elon Musk. Elon Musk. Autant que la raison de la naissance et du succès de Tesla est Elon Musk, autant sa mort va arriver par Elon Musk, okay? Tesla est une entreprise qui a bien fait les choses, qui a surpris tout le monde, en réussissant un tour de force, en dépassant des compagnies dans la voiture électrique à un moment où les grands joueurs auraient dû être Mercedes, BMW, Toyota, Honda, Nissan, Ford, Chevrolet. Toutes ces compagnies-là auraient dû être Tesla. Et Tesla a réussi à, fou, à se faufiler dans un moment entre les grosses business et créer une demande chez une, 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 élite, américaine, une élite américaine et à travers le monde de gens qui... qui, qui, qui genre de personnes qui prenaient des Volvo à l'époque des gens qui prenaient du Subaru, des gens qui veulent être euh, amateurs de planète, de, de pollution, anti-pollution. Okay, bon. Et Tesla, donc, a eu cette place-là. Par contre, Tesla a toujours réussi à vivre malgré des, de gros problèmes à cause du trend. Parce que Tesla n'a jamais vraiment été un produit à point. Euh, maintenant, le Consumer, le Consumer Digest euh, a sorti le véhicule de ses recommandations, la nouvelle série 3, qui était vraiment le phare, qui était le, le, fort, puis était le, 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 le pain et le beurre de Tesla. Euh, notre, ami, notre ami Elon Musk n'arrête pas de, de s'ouvrir la gueule. La commission était cœurée qui n'arrête pas de parler de Tesla. C'est un gars avec un, une mèche très courte, Elon Musk. Une personne qui, qui, vraiment, ça prend pas grand-chose avant qu'il pète les plombs. Donc, moi, pourquoi je pense que Tesla va mourir? Premièrement, parce que la technologie a jamais réussi à être à point. Ça a poigné parce que c'était cool. Les gens se sont vraiment... Mais le jour où, vraiment, il va y avoir deux options, puis les options commencent, là. Il y a des maudites belles des machines euh, des machines à, à batterie qui se fait dans les autres compagnies. Donc, la concurrence est à, est à point. Ce qui fait que les gens vont commencer à vraiment évaluer, et à comparer en disant « J'ai le choix entre la nouvelle Tesla. » où j'ai le choix entre la BMW électrique ou la Mercedes, c'est pas la même game, c'est pas le même budget, c'est pas la même chose. Donc Tesla aura fait une belle ride, Texas aura fait une belle ride, mais je le répète, ce qui va faire la mort de Texas, c'est ce qui a fait sa naissance, c'est le caractère d'Elon Musk. Uh, number 8, number 8, Dropbox. Dropbox, euh, écoutez, Dropbox, lui, c'est pas une victime de Facebook, c'est une victime de Google. Ça va être une victime de Google et de Apple en même temps. Ce que c'est Dropbox, si vous ne connaissez pas, c'est énorme depuis cinq ans. Et en passant les entreprises dont je vous parle, c'est tout dans le milliard. C'est tout des unicorns qu'on appelle. J'ai fait un épisode, là. retournez voir ce qu'est un unicorn, si vous ne savez pas. Rapidement, c'est une entreprise propriété encore de leur propriétaire, donc qui n'est pas en bourse, qui vaut un milliard ou plus. C'est ça, un unicorn. Donc, c'est tout des grosses unicorns dont je vous parle, là, qui vont tomber. Il n'y a pas de dépanneur au coin de la rue. Là. Donc, Dropbox, ce que c'est, dans le fond, c'est comme un, un cloud service. Dans le fond, c'est tout votre storage en ligne. Okay? C'est que vous mettez vos photos à une place. Donc, vous pouvez partir de votre téléphone, de votre tablette, votre ordi, votre laptop. D'abord, vous pouvez avoir un seul endroit où vous mettez toutes vos affaires. Donc, un cloud. Vous mettez vos photos, vos documents. Dropbox, c'est ça. C'est simple parce qu'il mettait jamais une boîte sur le desktop. Écoutez, moi, celui-là, c'est un Coming Soon aussi. C'est le deuxième Coming Soon après Yahoo. Là. Donc, c'est rapide. C'est bientôt. Pourquoi? Écoutez, c'est même plus rapport. Je dire, c est, c est, Google et Apple offrent des services comme ça Beaucoup plus adapté parce qu'il n'y a pas d'application à ajouter. C'est à même leur téléphone. Donc, c'est à même directement les téléphones de ces compagnies-là avec Android ou le service OS d'Apple, Ce qui fait qu'il faut que tu ajoutes Dropbox tout le temps. faut tout le temps. Dropbox payait depuis un certain temps pour être là par défaut. Ils ne réussissent plus à payer pour être des téléphones par défaut. Si vous voulez en avoir à peu près un milliard de teraoctets, ça coûte genre 9,99 chez Google et Apple. Par le même principe, vous dropez tout partout dans vos items. Donc, un Dropbox n'a plus rapport. Dropbox a fait euh, vraiment ses choux gras dans les, des, des entreprises un peu partout. va encore rouler un peu tranquillement. Mais ce sera la victime cette fois-ci. Non, Facebook qui a fait... Dans ma liste à l'heure, Facebook aura tué eBay, Paypal, Yahoo, LinkedIn. C'est vraiment eux qui ont tué euh, ces compagnies-là. Et la, maintenant, Google fera sa première victime. Dropbox est une victime de Google et Apple en même temps. Numéro 9, c'est Big. C'est un autre Big, un autre Big. J'en ai parlé un peu cette semaine. Vous m'avez entendu. Ça y est, c'est prédictions. Number 9. Pinterest. Yes, Pinterest. Pinterest. Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame, entre 25 et 40 ans qu'il a arrêté de mouiller automatiquement. Pinterest va crever. Oui, parce que j'en ai parlé, ceux qui avaient écouté mes shows. Il y a eu quelqu'un qui a évalué l'algorithme Instagram. Parce que, comme j'ai Instagram, vous avez un programme, puis ceux qui ne savent pas, on peut voir comment c'est programmé. Vous pouvez voir comment les, les, les logiciels sont programmés. Vous faites juste euh, inspect, vous allez voir le code, voyez tout le code. Il y a des gens récemment qui sont allés voir le code Instagram et qui ont vu qu'il y avait une nouvelle fonction qui n'était pas encore live, mais qui commençait à être programmée, qui était de faire des walls de pins, donc de faire des walls de suggestions. Donc, à partir d'Instagram, vous mettez tout euh, « mariage »,« qu'est-ce que j'aime là-dedans »,« coupe de cheveux », ça fait penser à quoi ça, ouais, ça fait penser à Pinterest. Donc, Instagram s'en va tranquillement vers Pinterest. Instagram, c'est qui Pourquoi je dis la mort de Pinterest et non d'Instagram Écoutez, c'est pas compliqué. À qui appartient euh, Instagram? Facebook. Facebook, qui, a, qui est propriétaire d'Instagram. Instagram, tranquillement, va aller tuer Pinterest. Va offrir le même service. Va l'inclure dans ses plateformes. Pinterest va crever tranquillement. Mais ça, c'est pas un coming soon. C'est un long shot. C'est un long shot. Numéro 19. Number 10. On arrive au numéro 10, donc à la moitié de la liste. Number 10. Wish. Ça, il y en a bien de la gang dans nous autres qui vont être contents. Asti de Wish. S'il y a des courriers qu'on reçoit, puis de la pub, puis de les astuces de pop-up, c'est bien Wish. Ceux qui ne connaissent pas Wish, tes grands bleus, Wish. C'est une vente, Wish que c'est dans le gros, c'est un peu comme Groupon, toutes ces compagnies-là. Wish, c'est une compagnie qui pff, va, va approcher des compagnies chinoises, un peu n'importe quoi, euh, et, vendre, et, et leur, leur faire vendre des, des cochonneries un peu en simple. Je m'explique, c'est que tu ne vas pas vendre, tu sur Amazon, tu vas vendre ton micro, le prix que ça vaut, exemple puis tu vas avoir une commission Amazon. Wish oui, je vais approcher une compagnie, et me dire vendez-nous quasiment gratis une partie de vos produits, ça va vous faire de la pub. C'est carrément comme Groupon. En fait, c'est une pub pour les business. Ils ne font pas d'argent sur Wish. Okay? l'idée, est pas payée. Ça a survécu tout ce temps-là pour ça. La raison, par contre, pourquoi est sur ma dead row Wish, c'est la suivante. Avez-vous déjà acheté sur Wish Si la réponse est oui, deuxième question qui va justifier tout ce que je viens de dire allez-vous réacheter chez Wish c'est insupportable. Le shipping est insupportablement long. Les produits sont ridicules. C'est de la crosse. Les prix sont bons, mais quand ça arrive, c'est n'importe quoi. Un genre d'Alibaba, qui, qui encore une fois, Alibaba, le beau est énorme. Il faudrait qu'il s'améliore. Les délais de livraison, la, le, tu sais, la justesse de ce qui est livré. C'est aussi un peu louche, OK? Par contre, Alibaba, elle, elle va pas mourir, là, Mais Wish va mourir. Wish va crever, c'est trop n'importe quoi. Ils ont jamais réussi à faire le ménage. La raison, donc, pourquoi ils vont mourir, c'est aussi simple que ça. Wish, t'achètes une fois. Si t'as acheté une fois, t'achèteras plus jamais de ta fucking vie, OK? C'est aussi simple que ça. Numéro 11. Numéro 11, un autre qui va crever euh, à cause de Google et de Apple. Evernote. Evernote, je sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est un, une tête d'éléphant. Même, je ne pense pas une heure là-dessus. Même raison que Dropbox. Evernote, c'est un Dropbox. Je l'ai expliqué tantôt. Donc, c'est un cloud service. Où vous mettez tout votre stock en ligne. Vous pouvez l'accéder de tous vos appareils. Donc, euh, même, même, même... C'est un idem entre Dropbox et Evernote. La même chose. Ils vont crever parce que cloud, le cloud service est offert dans le OS et dans le, et dans le service de, de Google dans l'Android, donc ça n'a plus raison d'être. C'est tellement, ça ne vaut plus rien. C'est quasiment offert gratuit par ces deux business-là. Donc, eux doivent le vendre pour rentabiliser. Ils n'ont pas les nerfs, ils n'ont pas les reins assez solides d'Apple puis de Google pour l'offrir quasiment gratuit. Il faut qu'ils rentabilisent. Donc, Evernote, même principe que Dropbox, tu dans le dead row. Next, numéro 12. Numéro 12, ça, les filles. Ça, tantôt, je vous ai fait mal, mesdames, avec Pinterest. Je m'en viens avec oncle numéro 12. Si je vais vous faire mal encore, les filles. Préparez-vous. Attachez-vous sur votre chaise, mettez-vous une serviette pour cause où que ça colle. One, two, three, number twelve. Just fab! Just, just, just fab. Même raison que Wish les filles. Vous avez beau dire, avez-vous déjà acheté C'est insupportable. C'est une mode, ça. Toutes ces entreprises-là sont une mode de subscription. Okay. Quand tu as une subscription pour avoir Quand tu as une subscription pour avoir euh, quelque chose comme euh, de la bouffe. Tu sais, de la bouffe, on en a besoin tous les jours. Ben, tu reçois toutes les semaines ta bouffe, comme le Blue Apron. Je mis aucune subscription company dans mon 20, OK? J'aurais pu en mettre parce qu'ils vont en crever. Il y en a trop. Il y a Blue Apron, il y a Hello Fresh, il y a Miss Fresh. Il y a au Canada, on en a d'autres. Euh, donc, il y en a là-dedans qui vont prendre les Mais Je ne sais pas qui. Blue Apron semble vraiment fort. Euh, Good Food au Canada semble fort. Mais je ne sais pas qui va prendre les Ils ne peuvent pas tous survivre. Il y en a un, deux, trois gros majeurs qui vont rester, peut-être un ou deux majeurs. Mais je ne sais pas qui va crever dans la gang, donc je ne l'ai pas mis dans la liste. Mais ça reste que c'est logique d'avoir une souscription de bouffe. On en a besoin. Puis, tu sais, c'est bon. Par contre, une, une souscription de bottes puis de souliers, à toutes les filles que je connaisse qui ont fait affaire avec ça, après deux, trois livraisons, sont le fuck, arrête. Tu j'en veux plus de bottes. C'est quoi le fuck? Là? Ça n'a pas de sens. Je veux plus de bottes. C'est quoi? Là? puis Je vous le dis, voir un retour du magasinage unique, de petits items luxueux, les fun, aller dans une boutique, aller chercher une paire de bottes. Ce système-là a été une mode, mode JustFab. Fab. C'est pour ça que j'ai mis un coming soon sur JustFab, J'y crois plus du tout. C'est un service qui est plus ou moins adapté. Les autres dans la catégorie, il y en a eu d'autres, Frank Cano, des grosses Beyond the Rack, des gros joueurs à Montréal qui avaient qu son marde, qui existent même, il y en a qui n'existent plus, toutes les livraisons de linge comme ça. C'était cool, au début, les gens trouvaient ça drôle s'inscrire, jusqu'à ce qu'ils réalisent que c'est pas le fun de recevoir du stock demain toutes les semaines, à toutes les mois, ça n'a pas rapport, t'aimes mieux aller chercher quand t'en as besoin, ça n'a pas rapport, finalement, c'était juste cool. Donc, Josh Fab, bye-bye, numéro 13, c'est pas une grosse news non plus, Groupon, Groupon, euh, ça va crever aussi, ou devenir, celui-là va peut-être devenir juste petit, un peu comme, euh, on a qui, Twango au, Canada, au Québec, Twango au Canada à le même principe. Groupon, déjà dans les problèmes financiers, Groupon a grossi, est devenu énorme en deux secondes, est redevenu petit en deux secondes. Très, très, beaucoup de difficultés à se rentabiliser parce que les offres, principalement, les boutiques, y, les boutiques ne sont pas gagnantes. Carrément. Si vous faites affaire. Donc, imaginez que vous êtes une boutique, vous devez donner votre produit littéralement. Donc, vous allez le faire une fois, mais vous ne le, le ferez pas 15 fois. Là. Ce qui fait que quand ils vont faire le tour des business. C'est ça qui arrive, malheureusement. Les gens d'affaires regardent. Ben là, quand tu vas en fait les, les majeurs, les, les compagnies de ci, de ça, qui vont avoir donné deux, trois fois, puis qui sont connus maintenant, ils n'ont plus besoin de toi ou de donner, il va toujours avoir un peu de clients, mais moins. Là. Parce que la business doit donner, doit carrément donner, là, parce qu'eux font du cash. Ça vaut rien quasiment, puis ils prennent une majorité de ce que tu payes. Je te donne un exemple. Si vous achetez un forfait à 49,99, super inclus, puis le, le coucher dans un hôtel dans le nord de, de, de saint adèle ben, la compagnie qui le reçoit, ne reçoit rien. Là. Alors, soit peut-être 9,99$ par personne. Le cash, ils le font là, eux, Groupon, ils le font dans le prix d'acquisition. Ils se prennent un énorme pourcentage de ça. Donc, c'est une pub. Ils le vendent comme étant une pub, vous vous faites connaître. Mais en autre affaire, c'est un peu comme JustFab, c'est un peu comme Wish. Les gens ne reviennent pas. Les business le font une fois ou deux, mais ils ne reviennent pas. Ça ne les intéresse plus, ça a été une perte. Ça n'a pas été génial, donc ils ne reviennent pas. Donc, c'est une raison pour laquelle Groupon va mal. Et laquelle pour la raison sont sur le prochaine -le. le prochain, numéro 14, euh, ça je suis un peu même mal de l'avoir mis. Tu sais, c'est comme. C'est l'évidence de l'évidence. C'est comme clair. Tout le monde sait. Je sais même pas pourquoi j'ai mis ça là. Mais non, il faut que je le fasse. Blackberry. <méris> tu sais. Hein? Tu sais, j'ai un coming soon, Blackberry. <rires> Blackberry, excuse-moi. c'est c'est pas vrai, mon micro. Black, bla, mon micro aussi dans le Death Row. Death Row, mon micro. Mais BlackBerry, bon, okay, écoutez, ils n'ont jamais réussi. BlackBerry a été, écoutez, c'est BlackBerry qui est un joueur canadien, en passant, vient, de, vient du Canada. Un joueur de, de, dans la région d'Ottawa. BlackBerry a été superbe. Il a été un genre de Nokia dans le début du, euh, du monde cellulaire. Par contre, il n'a pas réussi à s'adapter parce qu'ils avaient une niche dans laquelle ils pensaient être éternel. c'était la sécurité. BlackBerry est un appareil beaucoup plus sécuritaire qu'un autre appareil. Donc, les gouvernements à travers le monde, surtout aux États-Unis et au Canada, utilisaient BlackBerry parce que c'était très sécuritaire. C'était possible de, 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 de le rendre pratiquement impossible à hacker. Donc, c'était sécuritaire pour les entreprises gouvernementales. Donc, on acheté encore jusqu'à récemment BlackBerry, jusqu'à ce que les compétiteurs se réveillent, L'offre simplement une capacité d'avoir une sécurité agrandie. Donc, BlackBerry n'a jamais eu l'intelligence de faire autre chose que leur appareil sécuritaire. Blackberry était aussi connu pour le clavier. Le clavier qui était, et c'est aussi une des raisons qui qu vont les faire mourir, qu'ils ont fait mourir, parce qu'on peut quasiment parler au passé de Blackberry, mais qu'ils les ont fait mourir, c'est que les claviers intuitifs aujourd'hui sont parfaits. C'est quasiment, avez-vous essayé un clavier physique de Blackberry Ça ne marche pas. Mes doigts sont trop gros. C'est pire. Tu sais, des fois, tu en achètes, tu veux justifier ton achat, de ça, ah, c'est le fun. Non, ce pas le fun. Ça ne marche pas. Le clavier n'est pas assez gros. C'est plus fun de peser sur un clavier dans l'écran complet de notre téléphone Excel. Maintenant, c'est tellement intuitif. Fait que Blackberry a peu sa raison d'être à essayer de lancer des téléphones sans clavier. Mais tu sais, les gens, Blackberry, pour eux, c'était un téléphone clavier. Donc, sans clavier, c'était comme... On sentait un peu l'opportunisme de la compagnie. Blackberry, qui est sur le respirateur artificiel, qui passe le cache qui est en banque tranquillement, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Puis ça va finir là. Tango. Numéro 15. Ouais, pareil. Numéro 15, Tango. Vous ne connaissez sûrement pas Tango. Euh, Tango, c'est une compagnie un peu de rencontre comme ça. Ils vont mourir simplement à cause de Facebook. Ou c'est des services qui vont être offerts. Tango, qui n'est pas, pas intéressant. Je ne vais pas passer deux heures là-dessus. Mais ils vont crever. Je vais passer tout au numéro 16. Shazam! Oui, Shazam! <rire> vous connaissez tout Shazam. Hein? Mais, mais en même temps, il faut vous faut poser des questions. Okay? Dans la vie... Dans la vie vous vous dites Shazam. Voyons, tout le monde utilise Shazam. C'est vrai que tout le monde utilise Shazam. Okay? Un peu comme Twitter. Savez-vous que Twitter ne fait pas une scène? Twitter n'est pas rentable. Comment tu rentabilises Twitter? Personne ne veut de la pub sur Twitter. Une énorme difficulté, Twitter, à se rentabiliser. Mais Shazam, encore pire. Tu sais, tu vas sur Shazam, de, de temps en temps, on va t'offrir la chanson que tu viens de downloader à 99 sous, c'est là qu'on fait notre profit. pas mal. Par contre, Shazam est sur un respirateur artificiel, parce que c'est une technologie tellement simple maintenant qui est connue. Ça va être, selon moi, inclus bientôt dans les Android et dans les OS. Voici la raison pour laquelle Shazam est mort. Le service d'écoute automatique, ça l'est déjà avec le visuel sur Android. On est capable de, de prendre une photo d'un objet et vous dire « c'est quoi? Bon, » Moi, on me dit « ben Katen, on sait c'est quoi c'est une photo? » Non, non, c'est pas évident. Là. Tu peux être dans un autre pays, tu sais pas c'est quoi, tu sais pas la marque, tu sais pas le produit c'est quoi, tu prends une photo, il va te dire c'est quoi le produit. Bon, Puis il va te donner un lien pour l'acheter. C'est rendu là. Mais le principe de la chanson, que vous savez quelle chanson on joue, T'sais, bon ça va être ça va être introduit automatiquement dans les OS ça va être introduit automatiquement dans Android ce qui fait que Shazam aurait pu un euh, donc Shazam euh, bye bye Shazam le numéro 17 numéro 17 Vice Media Vice Vice Media pourquoi ça c'est juste une long shot OK c'est une long shot pour Vice Media Vice qui qui est parti de Montréal en, part, en passant très beau produit très intéressant j'aime Vice Vice est un média un peu euh, underground qui fait des enquêtes. C'est du journalisme d'enquête. Euh, ils vont faire des, des, des affaires, mais un peu plus trash. Tu sais, c'est pas genre est-ce que bon. C'est pas le, le, le Protégez-vous avec les meilleurs jouets de 2019. Là. Euh, Vice, c'est vraiment on a est, on est passé une semaine avec un gang de rue. On a passé. Euh, on a passé deux jours avec un tueur en série. Tu sais, c'est ça, Vice. C'est de l'underground euh, journalisme trash. Euh, devenu très gros parce que le contenu est intéressant, donc beaucoup, beaucoup de clics pour leur contenu. Par contre, la raison pour laquelle Vice va crever, c'est que c'est un des pires domaines, un des domaines les plus difficiles au monde présentement, le média, de réussir à rentabiliser nos médias. Contre la compétition, euh, la plupart des médias majeurs se sont recentrés, se sont achetés l'un l'autre. Vice a été acheté par personne. Vice, euh, son contenu est vraiment même exclusif, mais on le voit aussi dans ses plateformes. Les, les plateformes de Vice sont désuètes. Très, très, C'est pas le fun d'utiliser les plateformes de Vice. Ils n'ont pas réussi à s'actualiser. C'est pas bien fait. C'est un, un peu lent à, à, à actualiser. Les nouveaux produits ne sont pas là. Il n'y a pas d'infrastructure, Il a rien. C'est pas intéressant. Tu ne vas pas sur la plateforme de Vice. Ils le savent. Eu, eux, eux poussent leurs produits un peu sur d'autres plateformes. Mais leur plateforme, éventuellement, quand tu dépends des autres, pour bon, pousser ton stock, tu es dans merde t'es dans la merde parce qu'il euh, faut que tu sois indépendant pour pouvoir réagir. Il faut que tu sois indépendant pour pouvoir agir autrement. Puis Vice n'a Vice pas ça. Vice n'a pas ça. Donc Vice, selon moi, va juste éclater. Ses meilleurs journalistes vont partir à gauche et à droite. C'est une belle business. J'aime Vice. J'aime leur, euh, leur patente, mais bon, selon mon analyse, Vice, euh, Vice va crever. Numéro 18, ça, c'est un gros. C'est une long shot aussi. C'est un gros pour le numéro 18. Préparez-vous. Fitbit. Ouais, Fitbit. C'est inévitable, c'est inévitable la mort de Fitbit. Pourquoi Parce que encore une fois, euh, ça va être avalé par des gros joueurs. Fitbit, Fitbit, a, euh, Fitbit a été superbe les dernières années. Il faut leur donner. Moi, j'avais prévu la mort de Fitbit il y a plus longtemps que ça, quand l'Apple Watch est arrivé. Mais la, raison, la seule raison pourquoi Fitbit est encore en vie, c'est le retard de Samsung, de Google, euh, de HTC, pas de, HTC, de LG et de toutes les compagnies à faire une montre qui du bon sens. Une montée intelligente, C'est la seule raison pourquoi Fitbit est encore là. Le seul compétiteur vraiment de Fitbit, c'est l'Apple Watch, qui est très cher. très. Donc, euh, c'est une question de temps avant qu'Apple arrive avec des monstres de produits. Pas des monstres, mais des, pas Apple, mais Google, avec Samsung. Là, ils font la Samsung, mais ce pas bon, ce pas, pas encore ça. Ils vont le faire comme il faut, faut. Okay? Ils vont le faire, ils sont en train de ça. Je ne sais pas pourquoi c'est long de même, je suis un peu surpris. Mais ils vont le faire de la bonne façon, ces business-là. Donc, c'est une question de temps avec les compagnies comme, comme ça qui viennent manger Fitbit. Fitbit qui n'a rien d'autre pour se vendre. T'sais, encore une fois, ça revient au même principe. Fitbit n'a pas d'autres produits que, 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 que collatéraux pour réussir à survivre. Eux, c'est uniquement ça. Les produits comme ça, comme, comme Apple, comme ça, ils peuvent facilement vendre à perte ou ils peuvent ils ont d'autres choses pour rentabiliser. Fitbit n'aura pas réussi à être assez essentiel avant l'arrivée des autres joueurs. Et déjà là, ils, ils devraient se compter chanceux, Fitbit, parce que ça a été long. OK ça a été long avec les autres joueurs arrivent, mais ils s'en viennent, puis Fitbit va, va simplement crever. Numéro 19, number 19, box. C'est un coming soon aussi, c'est la même chose. Evernote, Dropbox, encore une fois, une victime de Google, une victime de, de Apple, c'est du storage en ligne. Même affaire. Même affaire, même affaire. Ça n'a plus, plus de sens. Ça n'a plus rapport. Offert directement ses téléphones. Merci, bonsoir. Le, le dernier, number 20. Number 20, Bumble. Humboldt, ceux qui ne connaissent pas ça, ça, il y en a plusieurs que j'aurais pu mettre là-dedans d'un site de rencontre, d'un site comme ça, parce qu'encore une fois, va être avalé par Facebook bientôt. Il suffit que Facebook fasse Facebook euh, rencontre « Merci, bonsoir ». J'espère qu'on le voit rapidement. eHarmony, euh, Tinder, on peut faire un Tinder avec Facebook, ça prendrait deux secondes. Tout peut être fait sur Facebook et ils vont manger tout le monde pour ces petites applications-là. C'est là le drame. Donc, euh, Bumble, je ne sais pas si vous êtes déjà allé. Bumble, c'est un peu comme... Il se de dire que c'est pas juste des rencontres amoureuses. Tu peux aussi trouver des amis. Tout, tout sur Bumble. Trouver tout, même un ami. Mais, euh, encore une fois, c'est n'est pas assez clair, Bumble. Ce n'est pas, pas assez edgy. Tu sais, Tinder a survécu parce que c'est edgy. C'est du sexe. Euh, euh, les autres ont survécu parce que c'est de la rencontre. Mais Bumble, c'est un peu entre les deux. C'est, n'est pas clair. Donc, euh, il y a une certaine popularité du monde qui ne veulent pas du Tinder, qui ne veulent pas s'entendre compte d'aller sur Tinder ou d'autres affaires de même, mais Bumble va crever, Bumble va simplement être avalé, et même les autres, donc je n'ai pas entré en catégorie avec les autres sites de rencontre là, à la Tinder, à la... mais ça aussi, il suffit que Facebook ou Google ou Apple, Apple ce n'est pas le style du tout, mais il suffit que Google ou Facebook se mettent de la partie, particulièrement Facebook, pour détruire tout ce qui est sites de rencontre là. Au même titre qu'il a détruit avec Marketplace, là, il s'est attaqué au market. Il va les faire tous. Pensez pas que Facebook les fera pas tous, les domaines. Il va toutes les faire. Le crowd est là. Tout est facile. Communiquez là. Je vous le dis, c'est comme s'il était dans votre salon. C'était le numéro 20, donc c'était le Tech Debt Row 2018. Prédiction des morts en tech par Max Doré. Euh, donc c'est ça, c'était ma, 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 mon top 20. Des, des, des unicorns, des grosses business. On parle de business dans le milliard et dans centaines de milliards, certains. Là, eBay, euh, PayPal, LinkedIn. C'est des gros, c'est des gros joueurs, euh, Pinterest. Donc il y en a des gros là-dedans qui, selon mon analyse, vous avez vu de façon ce que j'en pensais, la raison pour laquelle euh, j'ai l'impression et je pense que ça va crever. Euh, donc l'analyse est là. Euh, c'est ça, c'est ma liste. C'est la liste du top 20 des, des entreprises qui vont crever. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si ça a du sens pour vous aussi, si mon analyse a du sens. Vous, pourrez, vous pourriez en rajouter une vingtaine là-dedans. Là. Vous pourriez en enlever 4-5 aussi que vous n'êtes pas d'accord. Mais euh, il mais y en a, a bien d'autres parce que ça va vite. Les choses changent. Et je vous dis, la clé, pour finir, si, c'est la clé la clé des business. mais mon micro aujourd'hui. La clé des business, la clé de ce qui s'en vient, la clé de ce qui, de, de ce qui fait qu'une entreprise va crever, il ne faut pas se laisser avoir par ça. C'est vraiment sa capacité à être engloutie. Il y a des entreprises qui en elles-mêmes sont un service unique, un service unique ils n'ont rien d'autre les business. Ils ont juste un service X à donner. Et ce service-là, s'il peut être englouti par un majeur, mais c'est aussi simple que ça. Là. En quel honneur le majeur ne le ferait pas? En quel honneur Facebook n'ira pas dans le site de rencontre? En quel honneur les compagnies comme, comme Google, ils l'ont déjà fait, ne sont pas allés dans le storage en ligne, ils l'ont fait? Donc, c'est une question de temps avec ces business-là, crève, parce qu'ils ont simplement un service unique à vendre. Et c'est là la bulle. C'est la raison pour laquelle ces business-là sont surévalués. C'est qu'ils n'avaient pas une durée de vie vraiment réelle. Ils n'avaient pas une profondeur réelle. Donc, leur valeur n'était pas logique euh, par rapport à ce qu'ils étaient. Thanks. Merci d'avoir été là. I love you.